0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en otro programa de Kanagawa Gamers. Hoy tenemos un invitado muy especial que viene del oeste de Edimburgo, donde crecía y vivía sin hacer mucho caso de la distillería. ¡Javi está aquí! Y también nuestro coleguita Carlos, compañero de programa. Chicos,
1: ¿qué tal va? Te, te he visto oh, muy, muy venido arriba, ¿eh? Pero sí, porque muy ya estoy, arriba. estoy feliz.
2: ¿Qué, ¿Qué energía transmites? Eh, Buah, me, me, es un monster. Me, no café.
0: Sí. Monster. Patrocíname. Venga. <risa> <Darme> <risa>
2: dinero,
1: ellos dinero. a ti no sé si te, si te patrocinarán, pero tú a ellos les estás pagando las carreras a todos los hijos.
0: Oye, mejor patrocinar Monster eh, que NFTs, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, no, eso desde luego. ¿Ves? No, no sé <risa> yo.
2: Os digo, sí, 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 por supuesto. Seguro.
1: <risa> y bueno, esta semanita, ¿por qué tenemos a Javi aquí? Javi, ¿de qué, de qué nos vas a hablar? Porque siempre que vienes aquí eh, va a ser para temitas muy interesantes.
2: Pues um, eh, a, a mí me gustó mucho el programa que, que hicisteis la semana pasada con, um, con la, uh, la entrevista... Uh -huh. Games. Claro. Y eh, el caso es que a mí los juegos de terror, soy un apasionado de los juegos de terror... Y, y esta semana yo creo que lo que podríamos hablar es cómo hace un juego de terror para hacer que tengas miedo. Porque tienes aquel y los juegos de terror usan, digamos, técnicas distintas a lo que va a usar una, una película. Lo tienen un poquillo más fácil y
0: vamos a ver por qué. Hombre, es súper fácil. Tú vas a la estantería, ves 80 pavos y te cagas encima.
1: Correcto. <risa> Hoy vengo sembrado, ¿eh? preparados Pero bueno, antes de empezar con el tema, un consejo de nuestro patrocinador. No, en serio. Eh, las preguntas de la semana, que la semana pasada, como tuvimos mm. la entrevista, nos centramos exclusivamente en ella porque lo merecía y los chicos de Paz Games lo merecían. Pero esta semana sí que tenemos preguntitas y, y vamos a ello, ¿no? Edu, ¿empiezas tú por la primera? Sí. Impact X64,
0: si no veis su canal, sois malas personas. Eh, son muchos los juegos que ya incluyen un modo suave, super guía, relajado, etc. Por supuesto, desde mi punto de vista, el apoyo total por facilitar la inclusión a los más pequeños o las personas que puedan tener dificultades eh, de acceso a los juegos. Me gustaría saber vuestra experiencia y opinión respecto a ese tema. Un abrazo muy fuerte. Pues yo lo veo bien, que todo el mundo que quiera jugar pues tenga acceso a ello.
1: Claro, sí, esto es, pues eso, eh, tema de accesibilidad y de niveles sencillos, pero los que hagan falta. Al fin y al cabo, esto se trata de que pueda disfrutar todo el mundo, no es eh, para el club de los elegidos.
2: No, lo bueno es que todo es configurable, ¿no? Entonces siempre siempre va a haber un modo que digas, bueno, pues te lo, te lo podemos poner aún más difícil si quieres un reto o más fácil. A mí, de uno de los juegos que yo creo que, que lo vi y, me, y lo hizo muy bien, fue el, eh, el segundo. Madre mía, que se me olvida. que se me olvida el, el nombre. El segundo Divinity, el Do Divinity Origins 2. Que directamente te decía cómo quieres jugarlo. Y había distintos modos de juego y era lo mismo. Uno de ellos se centraba solo en la historia, entonces dejaban la parte de combate completamente de lado, porque si a ti lo que si tú lo que querías era disfrutar solo de, de la historia, y luego ya había pues, modos más difíciles, ¿no? De pues tienes más enemigos aquí y son más complicados, y la IA es más, más eh, inteligente. Pues a mí me parece que es una manera genial de enfocarlo, vamos.
1: Sí, sí, de hecho, yo ahora mismo me viene a la cabeza también cuando jugaba Persona 5 que yo tenía un modo que se llamaba directamente Seguro. Era modo seguro, que era simplemente esto es un paseo, es para que disfrutes de la historia, de las mecánicas y ya está, y para adelante. Andá. Y de hecho, si no me equivoco, creo que hay uno prácticamente igual en, en Horizon, porque creo que tenía también como 5 o 6 niveles de dificultad. Uno, no, no sé si se llamaba así, pero. ¿Cómo te, vale pasado, ¿cómo, vale? te ¿Cómo te crees vale?
0: que me he pasado yo el Final Fantasy Origin? No te jode, <risa> en el modo seguro. <risa>
1: <risa> Vaya manera de ir a por caos. En sí, fin.
0: tío, no. Es, a ver, es que yo estoy viejo para ciertas mierdas. Y, y yo cuando vi modo seguro, que es un modo así más, más tranquilito, digo, quiero ver la historia y luego ya hago florituras cuando, cuando me pase el juego.
1: Cuando proceda, ¿no? Anda, claro. Pues a ver, venga, va, vamos a por la siguiente NFR84 que le echábamos de menos también, siempre nos deja alguna preguntita eh, Buenas Carlos, buenas Edu Cuando hablamos de innovación en secuelas, ¿qué buscamos realmente? No parece que cuando un título quiere reimaginarse a sí mismo pierde su esencia, y si no lo hace, dicen que podría ser un DLC del original, que, que mal lo he puntualizado pero vamos, se entiende Es algo que llevo dándole vueltas unos días Uf. Es complicado, porque cuando, cuando hacen un juego idéntico al anterior, siempre solemos quejarnos y decir, joder, es que es igual. Y si lo cambian, eh, ¿por qué lo han cambiado? No lo deberían de tocar. Ahí está. Entonces tiene, tiene eso aquel. De hecho, mira, ahora que acabo de nombrar Horizon, con Horizon a mí me pasó algo así. Yo al principio veía pues eso, los gráficos espectaculares y todo esto y decía, bueno, bien, vale, sí, se ve muy bonito, pero ¿el juego va a ser igual? O sea, ¿va a ser exactamente lo mismo o vamos a hacer más cosas? Y, y bueno, la opinión no, no, no viene ahora a cuento, pero muchas veces pasa eso, ¿no? ¿Cómo lo veis? Javi. Um, uh,
2: yo tiendo a pensar más en, en, en términos casi de película, eh, y es que en las segundas partes tienes que de alguna manera subir lo que está en juego, ¿no? En, en, sí. en términos de la historia. Eh, yo en los videojuegos, lo que es, cu cuando ha habido una secuela que digo... Mira, esta secuela sí que, sí que me ha gustado, es porque aunque el tipo de mecánica o el tipo de, de juego se ha mantenido, han pulido mejor eh, los, los fallos o las cosas que, que tenían en la anterior, de manera que por lo que sea es más fluido, es más se, se juega mejor o te ofrece nuevas opciones. Pero Normalmente dentro, la, pues, la premisa claro, ¿no? siempre
1: suele ser sí. más y mejor, ¿no? suele ser la premisa desde sí, la que pagan claro. las secuelas.
0: Yo, yo tengo dos ejemplos, dos ejemplos muy, muy buenos. En el tema de Haz Space, que es un juego de terror, de la primera a la segunda entrega fue muy bien la cosa porque mantenía, lo que ha dicho Javi, mantenía todo muy bien, tal y cual. Y en la tercera se pasaron por el forro, los cojones, eh, todo y ya cambiaron completamente el juego. Entonces no fue muy buena secuela. O, por ejemplo, Resident Evil 1 habló de eh, PlayStation original te da solamente una casa, te da un entorno cerrado en el 2, en el dentro de que era pasillero, el hecho de estar ya dentro de una ciudad, o sea, que ibas por las calles, te metías en la comisaría, realmente eran las mismas mecánicas, pero le daba otra otra vuelta de tuerca y, y estaba un pelín enfocado más a la acción porque tenías algo más de munición. Es que depende de cómo lo enfoquen y de cómo es, lo es hagan. Es que
1: es un tema muy delicado porque es que ¿Sí? muchas veces el querer innovar en exceso puede ser pegarse un tiro del pie u otras veces puede ser el triunfo. Mirad lo que ha pasado con God of War. God of War podía tener todas las papeletas para haber sido la mayor cagada del universo y sin embargo consiguieron hacer un juegazo con una jugabilidad tan clarísima de Hakan slash de la primera trilogía a, a lo que hicieron con el, con el nuevo. Y les salió muy bien, pero <ríe> podía haberles salido horrible. Es que ese
0: es el tema. ¿Cómo innovas tú con un, pres con un presupuesto de triple A? ¿Cómo te
2: la juegas a cagarla? In, incluso Uf. sin un gran presupuesto. A mí me viene a la mente eh, un juego que ha mencionado eh, varias personas, incluido yo, que es el Subnautica, ¿vale? Eh, porque lo, lo mencionó, eh, ¿cómo se llamaba eh, esta eh, vuestra invitada de la semana pasada? Virginia,
1: Virginia, Virginia. Virginia,
2: Virginia lo mencionó y yo me quedé, digo, sí, esta también es de las de Subnautica. En el primer juego... Eh, pues tiene un juego de supervivencia eh, algunos de vosotros como que ya lo habréis visto, lo habréis consultado eh, que tenía pues una historia por debajo eh, que tú ibas poco a poco descubriendo, en el segundo juego que han hecho eh, eh, se mantiene más o menos el mismo sistema, sin embargo varias personas empezaron a decir, sí pero a esto le falta algo y no sé exactamente lo que es, y yo al jugarlo me quedé con lo mismo, le falta algo pero no sé exactamente lo que es, y, y eran, fíjate, dos, dos elementos que era, uno, todo estaba demasiado concentrado en el mapa. Y mientras antes la vastedad y la oscuridad del océano daba miedo, ahora hay tantos elementos en el océano y muchas cosas luminosas de, en el océano que quita esa sensación, ¿no? Y por otro lado, el que eh, ahora tu personaje habla. Y aparece una tontería, pero el que tu personaje hable hace que tú ya no seas del todo tú, ¿entiendes? Aquello sí. que piensas, aquello que estás imaginando al ver las cosas, ahora se convierte en una interacción de un personaje que tú estás observando, que está interaccionando de su, a, a su manera. Sí, da, de, dar, de, dar voz siempre uh, es delicado
1: a un personaje.
2: Es, no. es, eh, es ver un poco a ver cómo lo haces. En, en el ejemplo de Edu, en el Death Space 2, le salió bien darle voz al personaje principal. En este, a lo mejor, no tanto... Porque en el juego original no había nadie con quien hablar realmente. Y de repente pasamos al juego 2 en el que hay varias, varias eh, personas con las que con las que hablar. ¿no? Y eso, claro, vamos a la, al, al problema de que divide a la audiencia. Habrá unos que dirán esto me encanta y hay otros que digan esto no me gusta nada. Sea de un modo o de otro, te quedas con la mitad de, de la aprobación que tenías del primero.
1: Si ahora que decís the Space, veremos a ver qué pasa con el remake, si van a tirar por hacer un 1-1 o cambia la cosa.
0: Veremos. Si es 1-1 es, si es, uno, uno, es absurdo porque el juego se ve,
2: a día de hoy yo lo veo genial, o sea, con un parche de sí, texturas. envejecido muy bien. Yo para, para el programa de hoy me lo instalé, digo, venga, voy a sacar cosas de ahí y ha es... envejecido muy bien. Bueno, pues tenemos a Gipsy Gipsy, <ríe>
0: este de los míos Buenas compañeros de Grañas. Eh, ¿Creéis que la recién anunciada nueva entrega de The Witcher llevará como protagonista a Ciri o pensáis que irá eh, por otros derroteros? Eh, particularmente me encantaría que fuera basado en mi niña de, de la sorpresa eh, Yo, Gipsy no sé por dónde van a tirar porque yo pensaba que era de la escuela del gato del medallón y es de la escuela del lince una escuela nueva que se han sacado de del sombrero lo que pasa que ni olvido ni perdón, o sea, me refiero, el estudio la ha liado con el Cyberpunk, todos los que trabajaban en el Witcher 3 se han, se han formado su nuevo estudio, ¿esto es un teaser? ¿Esto solamente es una no, imagen?
1: No, no, eso te iba a decir, digo, es que no es ni un teaser, es que es una imagen. Sí, es una imagen yo, el de verdad, yo no, no, no quiero pecar de hater en este caso, pero me sorprendió ver la cantidad de gente súper emocionada con una imagen bastante pobre de hecho oh, nuevo Witcher, nuevo Witcher o en serio, estáis sorprendidos por eso no pensabais que en el momento en el que Cyberpunk estuviera mínimamente acabado si es que ha estado mínimamente acabado en algún momento no tenían otro equipo ya preparando el siguiente juego y que iba a ser otro Witcher porque encima se tienen que redimir ¿Qué, qué sorpresa hay ahí uh, ¿será Ciri o no? yo confío en que sí porque les hará vender más eh, eh, necesitan recuperar la confianza a la gente, y de momento por mi parte la mía no la tienen. O sea, es que también sí. se nos olvida que el propio Witcher 3 cuando salió era bastante desastroso. Sí. Lo que pasa es que luego, pues, lo hicieron muy bien, hicieron DLCs muy potentes y tal. Pero yo es que. Primera, es una imagen. Segunda, empezar a sacar trailers. Y tercera, sacar el juego. Que lo están empezando a hacer ahora que es una imagen promocional más para la gente es para desarrolladores que están contratando están en momento de contrataciones es más para contratar a gente que quiera participar en un Witcher eh, ¿Y que, esperarlo y que para final. claro y esperarlo para final de la generación con suerte que es desarrollar otro AAA A o bestia y esta gente no son muy rápidos que, que después de la
0: que han liado y después de, los, de, de la mierda que han echado a los desarrolladores en Cyberpunk, vete tú a saber quién se va a poner a trabajar ahí. Yo soy de la escuela, mmm, soy del equipo Malder. O sea, quiero creer. Quiero creer que va a salir un juego de puta madre y tal, pero hay que andar con, con pies muy de plomo. ¿Tú Javi qué opinas?
2: no tengo ni puñetera idea. Sí. <risa> es una persona sincera, joder. Yo sí,
1: sí, sincero.
2: Ha no, falta de los... decir, no
1: tengo ni puñetera idea y me la suda.
2: No, no, no tanto, sí, pero, pero sí es cierto que me temo que de, de esto concretamente ni idea. A mí la única duda que se me ofrece es, porque yo pienso, digo, a ver, entonces, los desarrolladores se han ido a otro estudio a hacer pues, otro trabajo. Eh, los derechos para hacer juegos de The Witcher con ciertos personajes los tiene que dar el autor y también sí, los puede retirar. Entonces, el hecho de que, eh, que salga una imagen que no es la escuela del lobo, ¿sabes? por así decirlo, me uf. pregunto, digo, ¿puede ser que haya habido algún tipo de problema, a lo mejor, en, en, en ese área? Y entonces que puedan tengan los derechos para hacer, digamos, una historia paralela o sobre personajes que no están ahí, pero que a lo mejor, por lo que sea vayan a tener
1: un problema, no lo pero, sé pero ¿eh? no es que de todas maneras es el lucubrar por el lucubrar porque puede ser sí. perfectamente el nuevo enemigo y punto ¿sabes? No que se vaya a enfocar desde ese punto de vista. Esto está pensado para que la gente hable y estoy seguro también para tomar el pulso a la comunidad a ver qué pasa. Pues y está ya... funcionando. Sí, y de hecho ahora mismo se estarán frotando las manos diciendo la gente es imbécil. O sea, les acabamos de dar una putísima mierda y están deseando que les demos otra. Entonces. No, pero,
2: pero es un sistema que, que. Es un sistema que funciona, así se genera el hype, ¿no? Eh, eh, es, es el arte de la publicidad. Obviamente. Sí, sí, lo que pasa es que
1: a mí en este caso me fascina especialmente, porque cuando te toman el pelo eh, que ahora vayas mm. creando hype por la vida pues, pero bueno han ya demostrado nada, que nada. se puede porque está todo el mundo emocionado y yo pues no lo entiendo ya que nada, me alegro nada, que la gente que... se emocione que me alegro, sí, que me sí, parece sí. muy bien porque los videojuegos están para ilusionar, pero cuando alguien se comporta así eh...
2: el, el cyberpunk ha sido muy mal precedente, especialmente
1: con tema de hype Sí, sí, sí. sí, además, sí, sí. Adem además, de verdad, que es que, es lo que digo, es que tenemos una memoria histórica de mierda. Es que por no cumplir, no han cumplido ni con los plazos de los parches. ¿Sabes? Que a estas alturas, bueno, que le echas a estas alturas, a finales de año ya tendríamos que haber tenido parche de nueva generación, no sé cuántos DLCs extra gratuitos, y en fin, pues seguimos planchando bugs. Pero bueno, eh, yo creo que más o menos ha quedado contestado, ¿no? de sobra. Y la, la última pregunta es de Jerai eh, Buenos días, chicos. ¿Qué pensáis de las VR2? ¿Creéis que ya van a dar el salto al desarrollo de videojuegos y mundos en realidad virtual? ¿O aún le queda tiempo para llegar eh, a lo que nos imaginamos? Le queda. Le queda. <ríe> le queda. le queda tiempo muy fuerte. Quiero decir, tienen buena pinta con VR2. Asumo que te referirás a las de PlayStation 5. Eh, van a ser bastante potentes y, y van a hacer cosas chulas pero la realidad virtual yo pienso que todavía es una quimera es un, un gimmick para echarte partiditas sueltas y, y fuera de momento no es muy caro, es muy complicado mm -hmm. desarrollarlo y sinceramente, ¿tú te quieres echar un juego de 80 horas pero con gafas que pesan? yo es Uf. que de momento no lo veo ¿sabes? es yo lo veo más como una experiencia una experiencia muy, y para el muy que tenga ¿no? sí, 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 no, claro, es,
2: o sea. es muy divertido ver a gente eh, jugar algún juego eh, alguna sección de estos de, de estos programas minijuegos que hacen de terror intentando taparse los ojos cuando Dios. tienen unas gafas de realidad visto y puestas y no pueden
1: tapárselo que de hecho precisamente <risa> para el terror es para una de las cosas que me parece más interesante porque más es inmersivo que mí. eso es imposible sí. Pero, pero no, yo creo que aún le queda mucho. Espero que por lo menos esta generación saquen más juegos que, que la anterior. Porque yo la anterior, sinceramente, no creo que mereciera mucho la pena tener las VR de, de PlayStation. Espero que en esta sí, al menos. Queremos creer. ¿Tú qué opinas, Edu? ¿Tampoco lo ves?
0: Mm, yo es que, a ver, son muy caras. 80 horas con una con una metasta en la cabeza te, te jode. Y a ver qué juegos salen. Hombre, va, va a salir un Horizon y uno de Aliens, creo. tal. Pero... Sí, cierto, cierto. Sony no va a meter pasta, eso sí.
1: Sí, pero es pero... que lo de siempre. Supongo que verán a ver cuánto se vende, porque sí. Todo el mundo dice, es que las VR son las gafas de la virtual que más se han vendido. Digo, claro, sí, porque eran las más baratas. Pero es que, aún así, no han vendido una mierda. O sea, la noticia no es que las VR sean las que más han vendido. La noticia es que ninguna de todas las que hayan vendido nada. Obviamente. O sea, es, es casi residual porque es eso es muy caro y sale muy poquita cosa. De hecho, prácticamente todo el mundo está de acuerdo que la, la única revolución que ha habido eh, con VR ha sido ojalá que que Es una cosa que ojalá algún día lo pueda probar en condiciones porque se ve que es una barbaridad. Pero fuera de ahí, pues más bien poquita cosa.
0: Bueno, mm -hmm. pues estas han sido las preguntas de la semana y tenemos un invitado especial que viene a través de la Ouija.
1: Vamos a hablar de terror. <risa> y además le hemos dado manga ancha para que él mismo sea el que nos vaya orientando por este viaje y se vaya desarrollando todo. Así que, cuando quieras, tío.
2: Bueno, pues yo creo que lo más básico, 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 al menos a, para este viaje, para estas escaleras hacia, hacia el, el sótano del terror en los videojuegos, es empezar un poco hablando de, de cómo funciona el miedo en, en nosotros, ¿no? Eh, las, las emociones son reacciones de nuestro organismo a ciertos detonantes. Sean internos, como por ejemplo, Uf, no me encuentro muy bien! O, Uf, pero qué ciego llevo! O, <risa> o externos. Eh, eh, por ejemplo, ¡Uy, el profesor acaba de alabar mi trabajo! Eh, o el jefe acaba de, de decir que he hecho un buen trabajo. O eh, ese coche de ahí viene en mi dirección y en vez de aminorar yo diría que está acelerando. Eh, pues esto es, es... lo que yo llamo lunes por la mañana. Sí. <risa> que, que Barcelona es divertida, ¿eh? No. Ah, no, que tú estás en Valencia, perdona. Sí, sí, yo estoy en Valencia, estoy en Valencia. Peor me lo pones, los valencianos tienen muy mala fama a la hora de conducir. ¿eh?
1: Eh, no voy a hacer comentarios al respecto. <risa> <risa> Tómatelo como quieras. Sí, 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 somos. Hombre, si
0: sí, sí, se sirve de consuelo, a mí el otro día, bueno, el otro día, ¿no? Que llevo ya de baja. Eh, lo tienes que ir a trabajar casi me pillo en un, un camión de cervezas, ¿eh? En,
2: bueno, en plena sí. calle Petanal. Es que eran cervezas, tío. Eso... Sí, bueno, hay, porque... hay mucha presión. Muerto por la cerveza. Bueno. Bueno, pues como os iba contando... Estas, estos detonantes, ¿no? estas cosas, eh, estas sensaciones que, que tenemos son lo que ayudan a coordinar la respuesta adecuada de nuestro cuerpo. Y el miedo la es, eh, o sea, es la respuesta a nuestra percepción de una amenaza. Entonces la respuesta a una amenaza está tan marcada en nuestro cerebro que tiene una parte muy concreta que se llama amígdala, que está especializada en ello. No sé si alguna vez habéis oído eso de la respuesta a un miedo o algo relacionado con trauma es, o, o, es la respuesta de huir, luchar o quedar separado. ¿Alguna sí, vez lo, lo habéis escuchado? Sí, sí. Pues, pues la amígdala es la que se, se encarga de, de disparar esa respuesta. Entonces, claro, dado que... Vale, pues así funciona el, el, el miedo en, en nuestro organismo. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer los videojuegos? Pues nos tienen que dar miedo. Y en principio no es muy, muy fácil porque, claro, ¿dónde estamos cuando nosotros jugamos a los videojuegos? Pues estamos en nuestro ordenador, sentaditos en una butaca muy cómoda, a lo mejor con una mantita encima. ¿no? Estamos en nuestra zona más la más segura que podemos tener. Entonces, claro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hace que nos empecemos a sentir un poco menos seguros. Literalmente hay cientos de técnicas, si hablamos de cosas concretas, que los eh, videojuegos, los programadores usan para generar esa sensación, esa sensación de amenaza. Ahora vamos a hablar todo de sensación de amenaza porque en eso se basa. Un videojuego te tiene que generar una sensación de amenaza artificial. Entonces, yo lo que he hecho un poco es, digo, bueno, pues vamos a hablar de algunas de ellas un poco resumidas, generalizadas, para que empe empecemos nosotros a sacar ejemplos de, de juegos o incluso, si os arrancáis, también de alguna de alguna película, pero yo creo que sí, si podemos, tiramos de juegos, ¿no? Sí, sí. ¿Antes ha hecho una referencia
0: al final de la escalera, puede ser, a la película? <risa> Somos unos piquis de la película de terror cojonudos,
1: ¿eh? eh sí. Esto va a ser
2: el, el podcast de las referencias. Sí. Eso es <risa> otra referencia, sí. <risa> bueno, pues entonces, ¿qué es lo primero a lo que van a recurrir los, los programadores eh, o los diseñadores de juegos? Voy a decir diseñadores porque no solo son los programadores, ¿no? Correcto, sí. Conectar miedos de la vida real con miedos eh, del entorno habitual. Es decir, a una por, por poner un ejemplo más sencillo, a una persona que le den miedo a las arañas, si dentro de un videojuego se encuentra con, un, con una monstruosidad de aspecto arácnido, le va a dar más miedo, porque está conectando con algo personal de ellos. Pero es aún más, un poco más allá. Eh, tú imagínate, estás en casa, eh, está un poco oscuro, eh, se supone que estás solo estás en el salón y escuchas una voz de algún lugar en la casa si alguien te cuenta esto ¿tú qué crees que es? ¿qué crees que, va, que te va a decir qué es lo que lo que vivió lo que experimentó? Uf, que había, había alguien en la casa había alguien en la casa, ¿algo más? no sé iba, iban a por él iban a por él ¿Tú alguna vez has visto eh, alguna película de asesinos, de, de home invasion, ¿no? de, de gente que entra en la casa y va a por ti? Aunque tú, eh, tú ya estás conectando esa imagen y esa historia con un evento que es escuché una voz dentro de casa, que podría ser perfectamente, por ejemplo, eh, hay alguien en el portal o eh, creo que hay fantasmas en mi casa. Todas estas historias que a nosotros nos han contado desde que éramos pequeños, que nosotros luego hemos contado a nuestros amigos, porque daba un morbazo que te cagas a ver si les podías dar miedo, ¿no? Las historias de la Ouija y de todo, desde pues, de asesinos. Todas estas historias eh, son cosas que nosotros ya llevamos, digamos que están de alguna manera metidas dentro de nuestro inconsciente, dentro de una especie de relato interno. Cuando los diseñadores de juegos. Que se ponen a diseñar un juego, lo hacen con la asunción de que nosotros tenemos o sea conocemos cierta parte de ese folclore. Es muy interesante cuando te vas, por ejemplo, al terror de una cultura con la que no estás familiarizado. Nosotros tenemos un poco más idea, a lo mejor, de terror en Asia, pero en general una, muchas personas les parecen muy extraño la, eh, muchas referencias dentro de películas japonesas o asiáticas, porque no entienden que eso, lo que te están enseñando, está conectado con algo de su propio folclore. Mientras nosotros podemos entender más cosas, más cosas en términos de esto, es un de esto es un demonio y esto es una posesión.
0: Más eh, una idea judeocristiana del,
2: del miedo. De demonios, claro. posesiones... Entonces Eso juega un rol ya de por sí. Y, pero, y luego nos podemos ir a... Cosas eh, del estilo de alienígenas, eh, monstruos eh, con forma de serpiente eh, o con forma de insecto. Son fobias además muy comunes. La sangre, son fobias que son muy comunes. Entonces es muy fácil que, que más gente conecte con ello.
0: De hecho, si os dais cuenta, en los juegos AAA de terror, eh, siempre están los mismos miedos a los payasos, la sangre, las arañas. Exacto. Hablamos de Resident Evil, ¿no?
1: Los niños pequeños. Los niños pequeños. Los Peque niños pequeños. Lautadas.
0: Mira, había, había un, un juego de Lovecraft, que era Dark Corners of the Earth, de, de Bethesda, el juego creo que era, que entrabas en una casa y estaba una niña eh, con un dibujo en el suelo y, y había un monstruo y la madre y te decía, son, son dibujos de papá y mamá. Y decías, joder, por favor. O sea, los niños dan un mal rollo acojonante en los juegos.
1: Sí, sobre todo cuando están, digamos, fuera de donde deberían estar. Por lo que sí. estabas comentando antes, estás en tu casa, oyes un ruido, oyes una voz, entras en la habitación de al lado y hay, tal y como ha dicho Edu, una niña sentada haciendo un dibujo en el suelo. Que no debería de estar porque tú vives solo.
2: Uh
1: -huh. Es... es... Algo que tenemos en nuestro folclore, como bien has dicho tú, da mal rollo.
2: Uh -huh. Y, y muy clave lo que has dicho es, esto no encaja en este entorno. Esto claro. es algo discordante sí. con, con la narrativa, con lo que está pasando.
1: Claro, porque un niño pequeño de base eh, no tiene por qué dar miedo, salvo que sea tu hijo y te esté pidiendo una consola de nueva generación. Pero ¿Sí? en, ese, en este caso, tú se supone que estás solo en casa, eres soltero y de repente, pues eso, pues... Hay un niño dibujando en el suelo de tu salón. Y de hecho seguro que más de uno ahora mismo está mirando hacia su izquierda o hacia su derecha en plan de, no hay un niño.
0: Por éxitos míos los que están escuchando el podcast en mitad de la noche
2: Madre mía. Es, es más, yo, yo eh, no, mm, os digo que una de las cosas que yo más he visto en, en videojuegos de terror es el cuarto de baño
1: Sí, también Joder.
2: Hay un, siempre un cuarto de baño muy, muy creepy y sí. da miedo, y te metes y da miedo ¿Pero qué pasa? Que es que ¿Dónde nos sentimos nosotros muy, muy vulnerables? En el cuarto de baño. Correcto.
0: Pensaba que ibas a decir cagando.
2: Pues sí, cagando, <risa> pero es en el cuarto de baño, al fin es, y al cabo. Estás, estás vulnerable, estás vulnerable. Sí, claro.
0: Sí. Mira, eh, nota curiosa: estaba yo jugando algo Square Tokio, que va de miedo. Ha habido una escena en un baño que casi me muero encima, de verdad. O sea, casi me muero encima. De verdad, o sea, es una cosa de los baños increíble. ¿Había algún espejo? No me hagas revivirlo, de verdad. O sea, <risa> es que, de hecho, tengo...
1: es, es, eso es lo primero que pensaba cuando estamos hablando de los baños. Lo normal es que en los baños siempre suelen ser cosas relacionadas con el espejo más que con otra cosa. Sí. Siempre que o tu reflejo no refleja lo que debe o estás viendo a alguien detrás o ah, ahí va oh, en el espejo y algo se escribe o... Mm, te estás mirando y empiezas a sangrar por orificios que no deberías.
2: No necesariamente. Imagínate, entras en un baño que tiene algo que es siniestro. De por si sí. tú ya sabes que estás jugando un juego de terror, así que sabes que hay amenazas, ¿no? Eh, vas mirando el baño, observando y hay cuatro cubículos con sus tazas del váter. Están todas abiertas menos una, que está cerrada. Hmm. Ahí hay algo raro. Ahí hay algo que es distinto y hay algo que dices no sé lo que hay. Y el miedo a lo desconocido es algo que, que luego voy a, voy a comentar brevemente porque es algo bastante eh, importante de, de cómo, cómo se juega, cómo, cómo los, los diseñadores
1: juegan con este terror y, y que forma parte de nuestra psicología. De hecho, mira, ahora que dices cuartos de baño, uno más icónico que, que ninguno es el de Silent Hill 2. Silent Hill. Silent Hill Que empiezas en Silent Hill 2 dentro de un baño de carretera, por así decirlo, y eh... Y es una escena como que da mucho mal rollo, que está él mirándose en el espejo, como acariciándose la cara. Y una de las cosas por las que da mal rollo es porque el reflejo está mirando como hacia la cámara. Mira hacia nosotros. Entonces te tienes que fijar muy bien. Pero claro, tú notas que hay algo extraño ahí, no sabes el que es, y es que está mirando hacia la cámara directamente.
2: Y rompiendo la cuarta pared. Correcto. Por tanto, no estás seguro de dónde estás. Exactamente.
1: <risa> Ese es mal rollo el videojuego. Pero bueno, mal sí, rollo ¿no? el
2: videojuego, me gusta. sigue <risa> sí, por favor. Eh, otra de las cosas que tienen que hacer, precisamente porque estamos delante de un ordenador en nuestra casa, es que tienen que hacer que, se, que nos olvidemos de que, de que estamos en un ordenador en nuestra casa. Eh, no sé si os habéis dado cuenta cómo muchas veces el sonido juega dentro de, estos, de, de los videojuegos, especialmente cuando está ocurriendo algo, una escena, lo que sea, y tú escuchas la respiración del personaje del que tienes el control a agitarse, a acelerarse. O, en otras ocasiones, eh, el personaje que, que, que tú estás interpretando es atacado y escuchas el impacto y la cámara se mueve tanto para imitar de alguna manera el pánico, es decir, empiezas a mover la cámara, a, a ver la cámara agitarse, como para dirigirte la mirada dentro y fuera de aquello que te puede estar atacando. Eh, hay unas neuronas en nuestro cerebro que se llaman eh, neuronas espejo, que básicamente a lo que se dedican es a casi imitar inconscientemente lo que estamos viendo en otros seres humanos. Tienen, son muy importantes eh, a la hora de aprender. Forman parte del, del aprendizaje y también hasta cierto punto de la empatía. ¿no? Eh, lo que te está haciendo el videojuego realmente es, es disparar. Hacia, hacia esas neuronas para que tú también aceleres tu respiración si tu personaje está acelerando la respiración, tú tiendes a acelerarla también, y es una manera de meterte a ti dentro de, de ese personaje, de sacarte y, y vamos, si ya sois de los masoquistas como yo, que apaga todas las luces cuando vais a jugar un juego de terror y entonces quita cualquier tipo de, de, de puntos de, de, de referencia, de que tú estás en una habitación
1: ya es tremendo de hecho, muchos juegos te, te lo recomiendan ya nada más sí. empezar. Te dicen, ponte auriculares y apaga las luces para, pues eso, ambientarte. Sí. De hecho, yo te... creo que es ideal. Sí, sí, sí. ¿Y? <risa> <risa> ideal, ideal. Bueno, a ver, dependiendo de cuál, ¿no? Pero a mí, a mí sí que me gusta. Me gusta ambientarme para un buen juego de terror.
0: yo Sí se puede, del juego. claro, si sí se puede. Depende hay veces que no
1: puedes. Y de hecho, lo que
0: dice Javi, yo hay eh, juegos. Que no me pongo los cascos, porque como me están causando una sensación de alerta, ya directamente como alguien me toque o como pase algo en la casa de verdad, mientras estoy jugando con los cascos, me puede pegar un tabardillo. O sea, sí, 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 el, el sonido es, más, es de lo más importante de un juego porque realmente
1: es lo que me llega a asustar más de un juego de terror, el, el, uh -huh. el
0: sonido, más de lo que, lo que estoy
1: viendo. Sí, de hecho, hay, hay algunos que con, consiguen desesperarte. Yo sí. me acuerdo que un juego que tuve que dejar de jugar con cascos fue el, el Hellblade, el Senua Sacrifice. Y eso que tampoco es precisamente de terror, es, bueno, jugarlo, quien tenga el, uh -huh. el más mínimo interés. Y me estresaba muchísimo, me agobiaba muchísimo. No era miedo, era agobio. Mucho, además.
2: Yo el, el Outlast... Ese juego me aterraba Vaya. muchísimo. Sí. Muchísimo. Eh, todo, todo el escenario era tan opresivo. La oscuridad, los sonidos que te llegaban de otros lados y los jumpscares. Jams, los, los terribles jumpscares. Para, es... para es... aquellos que no estén familiarizados con el término, básicamente es cuando delante de, de la cámara, ya sea de una película o de un videojuego, pero básicamente salta algo que es muy repentino. Y produce un sonido muy fuerte. Eh, eh, el, el motivo por el que saltas es porque forma parte de, de tu respuesta natural. Es un reflejo. Entonces, eh, es cierto que tiene muy mala fama porque, porque es un reflejo. Porque no necesitas. Para, para hacer eso, no necesitas, digamos, es como la darle... fácil, ¿no? Sí, no, la opción fácil. El fácil es un no, no está mal sacarlo, sacar alguno de vez en cuando, pero apoyarte excesivamente en ello es, eh, sí que es cierto que es un poco exasperante. Porque, sí, pues es, es muy fácil. Básicamente es sí. como si alguien te, 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 cada cinco segundos te pusiera la mano en la cara y hiciera, bu. Sí. Claro, es
1: que yo no es que esté en contra, pero sí que es verdad que lo suyo es que estén bien seleccionados. Por ejemplo, de hecho, en Insomnies hay muy poquitos, pero están puestos en momentos en los que tiene un sentido que... Que, 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 lo, que, lo, que esté. Pero hay otros que dices, es que no sabes hacer otra cosa que pegarme sustos para que esto te funcione de alguna manera. De hecho, hay juegos en los que es un eterno previo al jumpscare que nunca llega. Y ahí es donde te atrapan. Porque estás pensando, ahora me va a salir algo, ahora me va a salir algo, ahora me va a salir algo. Y nunca sale y estás con esa tensión permanente sin que nunca se vaya. De, pues de, de mira, hecho, sigue bueno, no, sí, sí,
2: tú. Edu,
0: de hecho, yo creo que esto, esto, aunque estamos hablando de videojuegos, esto se empieza ya a fraguar en las películas de terror de, de los 2000. Porque si veis las de los 80, 90, sí que tenían más chicha, más tal, pero a partir de los, no, de, de los 2000 era todo jamsker, tras jamsker, tras jamsker. O sea, ya no era terror. Eran sustos, sustos. Y muchos juegos han cogido esa línea de hacer las cosas en el terror y, y yo creo que beben de ahí y los mejores juegos que estoy jugando ahora y, y no puedo decir cogen de las películas antiguas cogen de las películas antiguas y el terror que tienen funciona mejor que a lo mejor un triple A porque ya no es el típico jumpscare ya es, ya es psicología del miedo ya es lo que estamos hablando aquí ya es miedo por asociación miedo por estar a la defensiva y es lo que funciona y es que muchos lo han perdido, lo han perdido pero de base.
2: Es que hay, hay bueno, hay, has comentado tú, Carlos, una cosa, que es el, el est estos juegos en los que te genera una tensión como que es el previo a un jumpscare, pero no acaba de pasar el sí. jumpscare. Hay, hay gente que, yo, que me dice, me encantan los, las películas de terror psicológico y yo les pregunto, digo, ¿qué tipo de películas es? Y me describen esto. ¿No? Al fin y al cabo, de lo que se trata es un poco es en subvertir tus expectativas. Y a mí me parece que a mí me encanta, porque, claro, como, de, como decía Edu, te has acostumbrado a un tipo de terror y más o menos ya sabes, puedes predecir un poco: pues mira, aquí la música está subiendo en tono, la música me condiciona a mí para cuándo va a haber un susto y luego hay el susto. Cuando empieza a hacerse eso predecible, hace que tú seas capaz, digamos, de psicológicamente defenderte de eso. La percepción de amenaza se reduce, porque te están avisando de cuándo va a venir el, el susto. Claro,
1: yo pero qué pasa. Pienso... Pienso...
2: Bueno, perdona, perdona, sigue. Sí. Pero, ¿qué pasa si te suben la música? Te dan el, eh, la entrada de que va a venir la amenaza, pero la amenaza no viene. Y ahí es cuando empiezan a, a crear una atmósfera. Que, que es opresiva, una atmósfera que, que te mantiene en tensión, que es así como se genera esa, esa tensión. Muchos juegos lo, hacen, eh, lo que hacen es un poco, empiezan a darte los condicionantes primero de, de esos sustos y luego los rompen. O si están en determinados momentos, ha habido muy buenos juegos de terror que lo que han hecho es coger un género y que está, por ejemplo, imagínate que, es, eh, que está definido por estos jumpscares, ¿no? Te presentan el juego como si fuera otro más del tipo, pero cambian la fórmula. Entonces ya no... ya no esa, esa, esa condición que tú tienes, ese aprendizaje que tú has hecho de... Yo, yo ya sé cómo funcionan los juegos de terror y cuándo va a venir el susto. Te lo cambian para, para que tú ya no seas capaz de predecir eso. Y me parece brillante. a Es cuando realmente alguien ha pensado mucho en, en, en cómo trasladar este miedo y cómo quitar esa sensación de seguridad y, y aumentar la percepción de amenaza en el,
1: en el usuario, en el sí, jugador que, De hecho, a mí me da mucho más miedo cuando quitan todo sonido que cuando te suben la música. Que de repente mm. se hace como el silencio y dices, mierda. Algo se viene, porque al final yo creo que lo más lo más inteligente y lo más complicado de conseguir para mí es que te generes tú tu miedo. Porque al final es, 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 es lo más jodido cuando estás, pues eso, vamos a juego estándar que estás en una mansión, no hay sonido, no estás oyendo cosas raras, no es, simplemente estás en un entorno desconocido para ti, presientes que es hostil, es mal rollero, pero no está sucediendo nada. No está sucediendo de nada y tú, sin embargo, estás cagado. Porque tú te estás generando él a ver si detrás de esta puerta, a ver si después de que haya recogido esto, a ver si... Eso creo que es lo complicado realmente. Sí, y
2: además has dicho algo que me parece muy clave, que es cuando tú mismo te asustas, ¿no? Y la mejor manera de que te puedas asustar a ti mismo es que te... Es, es que te den un espacio en el que tú puedas poner o imaginar aquello que más te asusta. Claro. La ambigüedad, ¿no? Sí. Eh, cuando en, en muchos juegos abunda mucho la oscuridad y juegan con el miedo a la oscuridad. Incluso te dan alguna... Estás en un entorno muy oscuro y hay un ruido. O dos ruidos. Y a lo mejor puedes percibir de dónde, de, de dónde vienen, pero no identificas qué son. ¿Por qué? Ahí te dejan ese espacio para, como tú dices, imagínate
1: lo que es. Vuélvete loco imagínate. Exactamente. Lo Su es. Sufre tú solito y piensa lo que quieras. Que a lo mejor mm. no es relevante. Solo son dos ruidos que han querido poner ahí. Sí. Pero tú ya estás haciéndote tu historia en la cabeza.
2: Mm. Pues, pero pero, eso, Claro, claro. Por eso están bien puestos. Porque eh, precisamente el, el miedo a la oscuridad es un miedo que nosotros tenemos arraigado evolutivamente. Porque por cómo funciona nuestro cerebro, nuestro cerebro tiende a prestar mucha más atención y mucho antes a, a la amenaza. Eh, para, que sean, para que os hagáis una idea, eh, se han hecho varios estudios sobre esto. Eh, me acuerdo de uno de ellos, que este temo que no me lo he preparado, yo me, me acuerdo de haberlo leído en su momento, en el que estaban estudiando cómo identificaban los niños eh, amenazas o cosas que les daban miedo. Y un niño... Eh, pequeño, de menos de un año, es mucho más eh, 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 hábil a la hora de identificar una serpiente de un ramo de flores. Y, y es porque nuestro cerebro está hecho para percibir las amenazas mucho más claramente y mucho antes. Entonces, si a ti te dan, claro, eh, la, la oscuridad donde puede haber cualquier amenaza... Simplemente es que tú encima estás indefenso porque no la puedes predecir, no la ves venir, es algo que todavía asusta más. Y funciona. Y funciona porque es algo con lo que conectamos a, a un nivel muy primario, ¿no?
1: Sí. sí. pero vamos a las mismas. En un juego tiene que estar muy bien llevado. Porque también puedes pensar que están tirando de lo fácil, ¿no? Pongámoslo oscuro. Que pasa muchas veces con los juegos de terror, que directamente la primera pantalla que ves es ajusta el brillo de tu pantalla. Cuando ves eso es, vale, se va a ver oscuro, que te cagas, ¿sabes? Y Bienvenidos hecho, a Gotham.
0: Eso es una putada porque si juegas de noche o tal, pero juegas de día y como te dé el reflejo en la pantalla, yo es, yo es que me pongo malo, de verdad, con tanta oscuridad, con tanto...
2: Bueno, también hay otra cosa y es que la oscuridad es más fácil de programar, de <risa> diseñar, que que eh, un cuadro, por ejemplo ¿no? que a mí me fascina eh, eh, cuando, cuando contabais cuando en, el, en el programa anterior cuando, cuando eh, comentaba que, que cómo habían ellos recreado los cuadros en la casa ¿sabes? yo digo, eso, eso es un trabajazo que flipas a mí me, me, me parece genial, me parece magnífico y todo el diseño yo además me, me ponía a pensar digo vamos a ver eh, yo ya me pongo a jugar a juegos que son un poco más que son un poco más de juegos de construcción, rollos Satisfactory, Náutica No Mans Sky, en los que te puedes construir una base y me vuelvo loco simplemente diseñando paredes, ¿sabes? Decirte, a ver, y cómo, cómo, dónde pongo una habitación aquí y otra acá y otra allá, porque no soy un arquitecto, no tengo ni puñetera idea, entonces lo único que ap apunto a que no parezca todo un bloque cuadrado enorme, digo, aquí vivo yo. De que parezca un poco chicos, más realista imagínate diseñar una mansión como hacen ellos de todas formas estamos hablando de oscuridad
0: pero cuando la arquitectura no cuadra cuando vas por, por un pasillo que dices es demasiado largo para la casa que es, cuando hay habitaciones que no están en los sitios que deberían eso casi me da más miedo que una completa oscuridad porque mira, yo os digo, yo trabajaba en inmobiliaria y tuve que ver una casa muy vieja, abro la puerta, enciendo los plomos, pues estaban bajados, y me encuentro un pasillo larguísimo en un piso pequeñajo, pero enano, eh, con paredes de papel de estas, vamos, con, pues como, los de, como la del Insomnis. Eh, con papel pintado rojo hasta la mitad, eh, madera hasta abajo y tal y cual, y yo veía la casa por dentro y digo... Había algo dentro de mi cabeza que digo, es que no cuadra con lo de fuera. Y muchas veces en los videojuegos, cuando tú entras a un sitio y empiezas a ver que no cuadra el sistema de habitaciones o de que, joder, si parece que hay una planta desde fuera y aquí parece que hay dos plantas, te da una sensación de incomodidad, de, de irrealidad, que te pone en tensión. ¿Tú ¿Cómo,
2: cómo lo ves eso? Pues lo, lo veo sobre todo... Eh... Como la, la más que de, de, de o sea, esa incomodidad es cuando te quitan a ti mismo el control, al fin y al cabo, esa indefensión, y esa indefensión es porque no sabes dónde estás. Volvemos a lo mismo, eres vulnerable. Mm. Imagínate, eh, estás en, en una nave, llamémosla Elihimura, ¿vale? Por ejemplo. Me suena. Te suena. <risa> de algo. <joder. risa> Sabes que en la nave hay cadáveres reanimados, eh, alienígenas, mutantes, que te atacan y chirrían y estás eh, cagándote en tu traje espacial. Eh, dices, pero no pasa nada porque tengo este, esta cortadora de plasma que la uso normalmente para soldar, ¿sabes? Pero, bueno, voy a intentar a ver qué pasa con ello. Si esto es un pasillo, ¿sabes? Solo tengo que disparar para adelante. Avanzas un poco y te encuentras con que estás en una intersección y hay ruidos esa es la sensación de soy vulnerable no puedo, eh, no puedo defenderme por todos lados y lo peor es que encima te suelen poner la, el dispositivo de, de salvar en ese en esa intersección
0: y recordemos que en el de Space cuando tú guardabas
2: te podían seguir atacando Me cago en ¿Sí? <risa> sí 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 <risa> <risa> El primer susto siempre es especial. Sí. Yo a mí me pasó eso, sobre todo en el Alien Isolation. Cuando dije, no, 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 espérate, aquí puedo cargar, cargo y respiro. Y según estaba cargando, pum, muerto. Sí.
0: La sensación de, 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 de defensión también en los, en los videojuegos. A, a mí me agobia mucho y casi prefiero un juego de casquería fina. O un juego... ¿Casquería en plan... fina? ¿Casquería fina? sí, sí, sí. sí. Vamos, yo, yo, yo lo llamo así de, de toda la vida de Dios. De, desde cuando yo, con 8 o 9 años, me escapaba a ver Alucina en la 2. No sé si vosotros lo veíais.
2: Sí, yo no sé me acuerdo eso de sí, eso. Sí.
0: Y desde ahí ya cogí un, un gran amor por el, por el gore y el terror. Y, y, por ejemplo, a mí me da igual verme películas gore o verme películas de terror, pero las películas que que estás indefenso completamente, que no te dejan tal, me agobian muchísimo. Por eso me, me agobia mucho el Alien Isolation y, y me agobia mucho los juegos de yo no puedo hacer nada contra la amenaza porque va en contra de mi, de mi forma de pensar. Porque yo, si me pasa algo, lo primero que pienso es coger un palo y, y la reo. Y
1: cuando ves que no puedes, es un agobio. Sí, que de hecho muchas veces suelen tirar también de ahí del control tosco de tu personaje para que te sientas indefenso.
2: Uh -huh. de... Fíjate, fíjate que absurdos... Resident Evil, la Lone in the Dark.
1: Sí, bueno, hay... tampoco sé hasta qué punto era por también falta de recursos, pero. Pero sí que pero... es cierto que es, es, esa dificultad añadida. Eh, o esa ausencia de armas y que te tengas que apañar con lo que hay. Eh, claro, te, te está dando un contexto más real, porque. Claro, sí, el, un, un pecado de Resident Evil 4 en adelante fue: vengo con un arsenal, me da igual lo que venga porque los voy a reventar a todos. ¿Sabes? Uh -huh. Le estás quitando miedo. Okay. Eh, okay. Pero si sí, lo único que tienes es un palo o algo, ¿sabes? Eh, se empieza a complicar la cosa.
0: Mira, yo contra más me hago viejo, valoro más la saga de Silent Hill que la de Resident Evil porque Resident Evil pues, te hace gritar del susto. Pero Silent Hill te hace pasar miedo de verdad. O sea, yo con
1: el 1 pasé miedo de verdad. Yo, fíjate, me he dado cuenta ahora con los últimos remakes de Resident Evil. Que yo siempre he dicho que era súper fan de la saga. Y me he dado cuenta de que realmente no era súper fan de la saga. Era fan de la primera trilogía. Y ya, es que ni siquiera del sí. 4. El 4 es un juego que a mí en su momento no me convenció porque ya era como muy de acción. Y eh, los remakes sí que los he disfrutado mucho. Tanto el remake del 1 que salió en su momento para Gamecube y ahora hasta, hasta para Tostadoras, que me parece brillante como se hizo. Y los remakes ahora del 2 y del 3. Pero realmente ya está. O sea, yo los spin-offs, ninguno. Bueno, perdón. Y Code Verónica. Code Verónica lo jugué en Dreamcast en su momento y me, me encantó. Me parece un juegazo increíble. Y nunca se le ha hecho ningún caso. Lo cual no, no lo entiendo. Y, ¿Y eso tiene delito? Porque Pero realmente no son es el 3. Sí, correcto. Realmente será el 3. Es el 3. Pero no... Quitando el 1 y el 2, porque ni siquiera el 3. El 3 ya son jamskers. Eh, no me parecen tanto juegos de terror. Me ¿Qué eran... es lo que cambia
2: en, el, en, en, ese, en esos juegos? O sea, en, en, en los últimos...
1: Eh, que vas armado hasta los dientes y te lo ponen cada vez muchísimo más fácil para que puedas asesinar a todo bicho viviente.
2: O sea que la amenaza es, se es... reduce porque claro, o sea... tu, tu habilidad para defenderte o para acabar con esa amenaza aumenta. Exactamente, tú lo has dicho, esa es la clave, sí. Uh -huh.
0: Y por ejemplo, a ver, eh, cuando, cuando tienes al, ne al Nemesis y al Mr. X, al principio te dan miedo, luego ya cuando le pillas el punto a la, a la IA, le, le empiezas a empezar a... Un, dos, tres, un pasito para adelante para atrás, y ya, le sabes vacilar, ya sabes dónde pues tienes que meterte, sabes que en la zona segura puedes abrir la puerta y decir, olis, es que no me coges, entonces ya ya no te causan tanta amenaza. Yo ya, por ejemplo, el Mr. X y la Dimitrescu, pues digo, pues sí, o, o Nemesis, digo, bueno, ya cuando coges el truco a, a, a esquivar y tal, digo, pues estás ahí, me das por saco, en vez de eh, esta zona que me la pase corriendo en dos minutos haces que me la pase corriendo en siete
1: pero tampoco es que me dé miedo
0: bueno, es que eso es para, para hablar aparte lo de claro, la porque, por,
1: por, por eso Silent Hill da, da tanto mal rollo comparado con Resident Evil o sea, no, no, no son el mismo objetivo el que, el que persiguen en Silent Hill yo lo he pasado muy mal, ya hace tiempo que no porque parece que no consiguen dar con la tecla con un juego decente, pero yo le he pasado muy mal con esos juegos, eh que te empieza a sonar la radio esta que llevas, que empieza a distorsionar, y sabes que viene algo y no sabes por dónde viene. O muchas veces que vas andando por una de las localizaciones, yo que sé, el hospital, que ya claro, te las ponen divertidas. Un colegio, un hospital, un que ya de por sí te genera ese mal rollo, y de repente vas andando y empieza a cambiar la ciudad y dices, no, por favor, que vuelve a cambiar otra vez, no quiero. Y se te llena todo de rejas, de óxido, de... Enfermera sin brazos y sin cara. Eh, hostia, es que es que tela.
0: Pero es que lo del hospital, lo del hospital, ahora que he salido de uno y está metido en un hospital, es un entorno que se presta al terror porque tú ahora mismo, eh, ahora mismo hay una amenaza, y bueno, no salgo corriendo porque tengo un lumbago de UPA. Pero si, esto, si estoy bien, eh, voy corriendo. En un hospital, eh, cada vez que iba al baño, iba cojeando Apenas tenía movilidad. Estás en un, en un entorno que no es el tuyo con apenas movilidad. Y encima es un entorno donde tú te encuentras mal. Donde tú estás mal realmente. Cuando estás en un hospital es porque te estás curando. Entonces la sensación esa de que te pase algo en un momento tan vulnerable es como si estés en un baño. Y por eso siempre el hospital se repite y se repite y se repite porque es un sitio... Vamos, yo, yo, yo lo flipo. Yo, de hecho, he jugado a un juego que tenía cachos de hospital, jugué casi de empalmada de salir del hospital y me revolvía viendo ciertas escenas del juego porque me imaginaba dentro del hospital y digo, joder, me llega a pasar esto a mí
2: allí y es que me pego un tiro. También, Edu, acabas de salir del hospital y te vas a jugar. Yo
0: no sabía que ese juego tenía cachos en hospitales, ¿eh? También,
1: también los hospitales se prestan mucho al miedo, aparte de que son mal rolleros de por sí, también hay miedo a lo desconocido ahí y normalmente en un hospital, pues por desgracia, muere mucha gente. Entonces, para juegos que tiran de lo paranormal, es, 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 es un caramelo igual que un cementerio. Es exactamente además, lo mismo. además funciona de otra
2: manera. Eh... Nosotros funcionamos con asociaciones y tenemos asociaciones muy fuertes. La asociación que tú tienes con un hospital, que son, son viene de las experiencias que yo, hay, que tú hayas tenido en un hospital o que alguien que tú conozcas ¿no? haya tenido en un hospital, la mayoría de esas experiencias van a ser experiencias de gente estando enferma, de miedo a morir o de muerte directamente. Entonces eso es, forma parte de, de, de esos entornos. Cuando tú en un juego de terror van a resaltar algo en un hospital... Van a, van a llamar a esa asociación, a esa parte. No de la gente que sale bien y se cura, sino de la enfermedad y de la muerte.
0: mira Yo conocí a una persona que tenía cierta sensibilidad. Y un día hablando, además estábamos en el cementerio, en el parque de al lado. Eh, yo le pregunté, digo, ¿pero no te da miedo el cementerio tú qué tal? Y dice, ¿por qué me va a dar miedo el cementerio? Si la gente no ha muerto en el cementerio, la, la gente nunca muere en el cementerio, la gente muere en un accidente, la gente muere en un hospital, la gente muere en su casa, en el cementerio nunca muere nadie. Y, y me hizo reflexionar, o sea, nos da miedo porque es donde, donde vamos a acabar realmente, pero casi es el miedo a, a acabar allí que el miedo a, a que haya algo allí, porque realmente nadie muere en un cementerio. No sé que haya algún accidente allí y, y pase lo que pase, pero vamos, al final pasa en cualquier lado menos en el cementerio.
1: Sí, de hecho, a mí los cementerios nunca me han dado ningún tipo de. de, de, de nada, realmente. Porque aparte ahí. Eh, yo lo siento mucho si hay alguien que le pueda parecer irreverente, pero ahí no hay absolutamente nada. Quiero decir, las personas están en el recuerdo. Lo que queda ahí son, pues. Eh, sus restos, sin más. Eh, entonces, ¿qué te puede dar miedo ahí? ¿El mármol? ¿Sabes? No sé. Pero claro, sí que se utilizan eh, si sí, vas a tener, como dice Edu, la buena casquería. Unos buenos zombies que se levanten de las tumbas y te arranquen los bracitos. Como mm. si fuese un nugget ¿eh? ahí.
2: Y aún volviendo a las asociaciones, seguimos asociando al fin y al cabo los cementerios con la muerte. Por tanto, en los videojuegos, cuando tú vas a un cementerio, sabes que el tema que se, que se va a tratar es la muerte. Puede ser Metal Gear Solid y, y ha muerto una persona que tu personaje eh, quería o apreciaba ¿no? y pasa al funeral puede ser eh, Vampir, por ejemplo, que es, lo estaba jugando yo hace unos meses donde vas a ver el, la muerte de, de alguien que a lo mejor no está muerto
0: <risa> eso, eso sí que es un miedo recurrente en el ser humano de que te entierren eh, en vida y de hecho tú que estás en Edimburgo en, en Inglaterra eh, había sistemas de campanillas por si alguien le pegaba algún ataque y se despertaba que pudiera avisar.
2: Sí, eran eh, ataúdes especiales. La claustrofobia. Pues sí, se, se diagnosticaba muy mal la muerte y pasaba que a veces enterraban a gente que estaba viva y se despertaba dentro del, del ataúd. Y si le querías mal al que te había enterrado, pues te daban por saco. Sí, pues nada, simplemente daban un par de golpes y decía cállate ya. <risa>
1: Bueno, pero bueno Y no nos olvidemos sí. que en los cementerios, si estás en un survival horror, evidentemente habrá un mausoleo donde tengas que colocar dos monedas para que se abra la cripta secreta y puedas bajar al laboratorio. Y munición. Y munición. Y Exacto.
2: munición. Tiene que haber munición, como en todos los cementerios. Munición y cofres.
0: Sí, sí. Bueno, en Estados Unidos a lo mejor es normal, pero aquí... <risa> sigamos pero,
2: pero todo esto es que me, me parece eh, que estáis dando muy en, la, en, en el clavo con otra cosa que, que tienen que hacer, que es mmm, cambiar el balance entre la, lo fuerte que es la amenaza y, y los, um, las habilidades que tú tienes o los recursos que tú tengas para defenderte de ella. Eh, de una de las, de las que yo me acuerdo más, y Edu también, es precisamente en Death Space, un, con el salto de Death Space 2 a Death Space 3. Una de las características que te hacían preocuparte mucho en Death Space y que también lo, com lo compartía con Resident Evil es que eh, tú tenías muy poca munición. Y además, en Death Space te, eh, podías conseguir munición, pero esa munición que la mayor parte del tiempo la vas encontrando, había algún par de sitios, sabes por mapa, a lo mejor uno por mapa, que podías comprarlo pero no podías comprar mucha, ocupaba mucho inventario y además la munición era específica para el arma que, que tenías. Entonces, si decías, bueno, este arma me vale para pelear con esto y esta otra mejor con esto otro, pero no puedo llevar tanta munición. Eh, en el 3 pasaron a, a poner mucha más munición y la munición era genérica, te valía para cualquier tipo de arma, además de poder hacer unas armas que eran de, pues, de volarlo todo. Yo ahora mismo no me acuerdo de qué fecha es el 3, pero me pongo a pensar si tiene un poco de relación en cómo los juegos de terror, eh, a raíz de Resident Evil, eh, se movieron hacia la acción en ciertos tipos de, de terror. Y dijeron, bueno, pues vamos a moverlo así. Pero lo que consiguió es al darte muchas más armas al darte como decías esa más, más medios para acabar con la amenaza hace que la amenaza fuera más irrelevante y por tanto te quita el miedo
0: es un poquito como el eh, ¿cuál es el juego este de zombies de Capcom? el Deep Rising ¿cuál? el que es de el que, el que es de un fotógrafo que está atrapado en un centro comercial
2: Um, sí, oh, espera, sí. Me, um, no, era.
0: No sé qué Rising.
2: Dead, no. No, no. Ese no es el Dead by Sunlight, no.
0: No. Era. Es, bueno, es, es un juego de zombies que en vez de dar miedo, que no tiene que dar miedo, eh, realmente lo que te, se basa es en cuánto puedes matar. Eh, de la forma más bonita y que quede más guay, más o menos como Zombieland en plan, la muerte de la semana entonces claro, tú tienes calles infectadas, hordas enteras de zombies y miedo cero porque tampoco, tampoco son una amenaza son como masillas que están ahí te encuentras algún mini jefe y, y poco más, pero miedo ninguno sin embargo, por ejemplo, tú cuando te ibas en el primer Resident Evil, cada zombie que había ya tenías que andar con la mirada abizca, eh, mirando la pistola y mirando la munición y muchas veces sin matarlo, en plan de le pego tres tiros, se cae, no está muerto, pero me permite pasar y luego ya veremos qué pasa por allí.
2: Pues sí, sí, eh, tal cual. Es, es un género distinto, que cambia, ¿no? Pero lo más básico, con lo que yo al menos quiero que os quedéis todos, es el miedo se, en los videojuegos se hace a partir de generarte la sensación de amenaza cuanto mejor un videojuego sea capaz de generar eso tu cerebro se lo va a creer mejor y vas a pasar más miedo la sí. última cosa que quería mencionar es algo que yo creo que a Carlos le va a gustar mucho que es sobre la a historia sí. la historia porque dices, bueno, también hemos hablado un poco de temas que puede, de tipos de miedos que pueden conectar mejor pero, ¿y yo por qué coño estoy jugando yo este videojuego? al fin y al cabo la historia es lo que te da la motivación sobre todo en los juegos de terror hay otros juegos que se pueden basar más en la, en la mecánica pero en los juegos de terror juegan con una historia de misterio y, por tanto, la historia es lo que te mueve hacia adelante, lo que te mueve a, voy a seguir pasando esto, voy a voy a pasar eh, el, el siguiente, al siguiente capítulo, voy a pasar esa puerta, porque voy a saber qué es lo que está pasando aquí, voy a saber de dónde viene todo esto, voy a saber un poco más. ¿no? Entonces, en los juegos de terror, más
1: que en, en cualquier otro,
2: eh, la historia es importantísima. La historia tiene que ser algo que te enganche.
1: Claro, ah, pues Si no te atrapa y te da exactamente igual lo que te están contando, no... Claro, es que te, tienes que entrar en, en el hilo por el que te están guiando.
2: Es sí, motivación eh. para avanzar. Sí.
1: Claro, sí, y... sí. Si no, no tiene ningún sentido. Por más eh, tétrico que sea o bien ambientado que estés, y lo que está sucediendo te da exactamente igual, eh, no, no vas a entrar.
0: No, no. Mira, yo... Tengo dos experiencias de, de juegos indie de terror, que tengo una experiencia, vamos a poner, de un par de días a un juego AAA como ese Resident Evil. Mira, de las mejores experiencias que he vivido yo de terror está en el Resident Evil 8. Hay una parte del juego, una parte del juego, que es la casa Beneviento, si esa, si esa parte del juego estuviese o, 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 cortada... Poco se habla
1: de ese trozo, eh, que es el mejor que
0: hay. Magistral. Pero luego tienes el resto del juego que dices, joder, vale, hay cachos que me gustan, cachos que no. Pero luego también la historia eh, está hilada de cojones. Tú sabes que es un Resident Evil porque a 10 minutos de terminar el juego te encuentras una habitación con cuatro documentos y te lo hila todo. Entonces ya, aunque tengas tú ese cacho del juego que es magistral, el resto del juego ya te sobra. Sin embargo, en un indie, historia cerrada, empiezas con un concepto, terminas y ahí vives el miedo de verdad. Porque ves cómo ves que va avanzando poco a poco, que todo se está hilando, que todo está avanzando, que todo te está metiendo en un cuello de botella, que te están llevando donde ellos quieren y estás sintiendo el verdadero miedo.
1: No, y muchas veces también porque como estabas comentando antes, una amenaza deja de serlo cuando te has acostumbrado a ella, ¿no? Sí, Entonces, si estás con un sí, juego indie que te está proponiendo un tipo de amenaza distinta que no has vivido porque les gusta probar experiencias nuevas y es muy contenido, son, pues eso, dos horas, tres horas, durante todo ese rato te va a atrapar. Pero si tú juegas a un juego durante cuatro horas y al día siguiente le vuelves a echar tres y al día siguiente le echa, ya te has acostumbrado, ya sabes lo que hay. Ya estás, estás listo para seguir con algo que sabes por dónde te va a venir. Entonces, con eso pueden jugar muchísimo mejor con tu, con tu cabeza, porque al final hacen eso, jugar con tu cabeza.
2: Uh -huh. yo, mi, yo creo que de los juegos que más me han aterrado a un nivel que no esperaba, porque no, no, no había ningún juego que me hubiera aterrado en ese nivel, es un juego que se llama Soma. Es de los mismos desarrolladores de Amnesia. Eh, y en ese, ese juego... Eh, Creo que no tiene ningún Jumpscare o casi ninguno. ¿Vale? O sea, es muy poco Jumpscare el que tiene. Es un juego de 20 horas. Eh, no sé si a lo mejor incluso menos. Eh, pero es un juego que yo lo jugué hace tres años. Lo acabé, lo flipé. Lo acabé. Después de una semana seguía pensando. Digo, ¿y si yo fuera esa persona? ¿Y si yo estuviera ahí? Y me daba miedo. Han pasado tres años... Y de vez en cuando sigo pensando, Uf, ¿y si yo estuviera ahí? ¿Y si yo fuera esa persona? Y me sigue dando miedo. Y te, te lanza una, una pregunta, una idea, que es aterradora. Y me, me parece que está muy bien hilado, está muy bien pensado.
1: Es, y eso ya es jugar a otro nivel. Sí, sí, sí. Eso sucede muy poco. Sucede sí. muy poco. Yo, por desgracia, no tengo muchos que me vengan a la mente que... Que realmente me hayan me han dejado pensando durante tiempo. Para empezar, porque mi padre de pequeñito me traumatizó mucho a, asustándome con, con películas de terror y con jugadas de las suyas. Jobar tu padre. Sí, sí, el hombre se lo pasaba muy bien. Se lo pasaba muy bien. No sé si lo he comentado alguna vez por aquí, pero a él le encanta el cine de terror. Y es algo que me ha, me ha contagiado desde siempre, pero eso luego por las noches pues me, me puteaba un poco. Me decía, oye, ¿has escuchado eso por el pasillo? <risa> y, al, y alguna vez cuando mi madre trabajaba de, de noches en el hospital, pues yo dormía con él en la, en la cama de matrimonio. Me metía la mano por debajo de la cama y rascaba el colchón por debajo. ¡Ostras! ostras! Sí, 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 era, era, era duro. Ahora estoy inmunizado completamente. Tu padre y, y, y maestros del horror. Sí, 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 Joder. sí, sí. Era, era un genio. Era un genio. Y, y eso, y la verdad es que los mayores recuerdos que tengo yo de juegos de miedo, realmente, era más pura tensión, porque yo recuerdo, por ejemplo, el Resident Evil 2, yo lo pasé muy mal con ese juego la primera vez. Claro, yo lo viví de salida en su momento, y al 1 apenas había jugado, porque yo lo tuve después de tener el 2. Yo jugué un poco en casa de un amigo, dije, hostia, esto da mal rollo, está chulo, y cuando salió el 2, lo compré de salida. y um, Pero era más la, la tensión de la, de la indefensión de me van a pillar, ¿sabes? Que, que, que miedo puro, o sea, es simplemente que no, no, no quiero que me cacen, ¿sabes? Que me van a comer los zombies. Eh, no era un miedo tan puro, por así decirlo, como por ejemplo si quedabas el Hill 1 y 2, que, ¡jo oh, la madre que los parió! Eh, hostia, la primera vez lo pasas muy mal, ¿eh? Lo pasas muy mal. Pues esos son tus juegos. De terror que se te quedan. Claro, sí, pero que ahora lo, lo miras ahora y dices, pues, pues, pues tampoco era para tanto, ¿sabes? Yo qué sé, quizás es por, por, porque era más joven, porque últimamente no ha habido mucha cosa que me que me sorprenda en ese sentido. Sí que han habido historias muy chulas sobre todo eso, porque como has dicho antes, a mí una, una buena historia me pierde. Aunque igual no me dé todo ese miedo, pero sí que me, me atrapa. Me atrapa, como me pasó precisamente con Insomnies. Gran parte de lo que me atrapó con ese juego es que la historia me enganchó muchísimo. Y, y mira que está bien desperdigadita, que precisamente los juegos de terror suelen hacer ese tipo de cosas. La historia suele estar muy en notas que te vas uh -huh. encontrando. ¿Sabes? En grabaciones. Les gustan mucho las grabaciones también. Y, en, y
0: encima los, lo vas buscando porque quieres saber más
2: y te invitan a explorar. Es algo que el cine... Eh, claro, eh, no, no hemos hecho la comparación entre el cine y los videojuegos, pero la ventaja que tienen los videojuegos es que pueden... Claro, en, en tú viendo una película tú no tienes que hacer nada. Tú te puedes, si quieres, tapar los ojos o tapar los oídos o tapar con la manta eh, mientras ves la peli para escudar tu tap... O, o, pero en un videojuego... Tú formas parte de la acción. Tú es interactivo. Tú tienes que hacer algo. Te fuerza a tomar decisiones y te fuerza a hacer cosas. Es más inmersivo de esa manera. Yo, la, la parte más aterradora que yo jugué del primer videojuego que jugué de, de terror nunca. Eh, que además iba en disquetes. <ríe> era el Alone in the Dark. El primero de todos.
1: El primer Alone in the Dark. Era duro, ¿eh? Ese es otro de, de mis recuerdos de, de empezar en ese juego y decir, no me atrevo a pasar por ahí porque estoy viendo esa especie de demonio extraño. que hay algo ahí. Pues mira, para mí la parte más aterradora fue
2: la biblioteca. Sí. Y el problema era entrar en la biblioteca y yo me empezaba, empezaba a leer libros. Cada libro tenía, o sea, había varios, entonces tenían extractos de historias. ¿No? y muchas de esas historias estaban relacionadas o empezabas a atar cabos con dónde estaba la casa o, qué, o cuál era el pasado de la casa o a veces hablando de dioses oscuros, muy lovecraftiano todo y uno te hablaba de algo en esa biblioteca. En un videojuego de terror me estaba dando mucho más miedo lo que yo estaba imaginando, de dónde estaba yo, de qué es lo que estaba pasando, de las posibilidades de a lo que me podía estar enfrentando, que lógicamente no hay manera de enfrentarse a algo así, que el demonio al lado que estaba en la habitación de al lado.
1: Y me parece fascinante, me, parece, me encanta. Volvemos a justo lo de antes. El mayor terror es lo que tú te estás imaginando, no lo que está Ajá. sucediendo. Yo te sigo esperando a que salga el juego
0: basado en, en la mitología de Lovecraft definitivo. Porque hay, hay alguno que está bien y tal,
2: pero me falla. Me falla. Me falla. Yo jugué a La Llamada de Tulu. Eh, 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 creo que salió hace cuánto, a lo mejor, cuatro o cinco años, este video, sí. ese videojuego. Algo así. Sí. Y de, es, estaba, estaba bien. Y a nivel de ambientación estaba bien, pero sí es cierto que. que le, fal le faltaba un poco. Parece que las historias de, de que sacan los videojuegos de, sobre Lovecraft son como muy genéricas, ¿no? Eres un detective que va a una isla y la gente adora a un dios pez. Y siempre lo mismo. Y Lovecraft hizo muchas historias muy, muy distintas muy y, y muy variadas. Muy, mi favorita es de un, um, un oficial en un submarino alemán que pierden el control del submarino y de repente el submarino poco a poco empieza a dirigirse hacia las profundidades
1: que ciudad ahí metida
2: el templo se llama
1: y luego, no sé Javi, si habrás jugado a unos juegos que se están poniendo no sé si sabría si sería acertado decir de moda que, que está haciendo sobre todo una compañía que se llama Supermassive Games que son básicamente las películas slashers de, de la época de los 2000 convertidas en videojuego. que bueno, algunos no los quieren llamar ni videojuegos porque son casi películas interactivas como Until Dawn y eh, la trilogía esta de Dark Pictures que han salido hace poquito el Little Hope, el House of Ashes y todos estos, ¿has probado algo de eso?
2: No, pero he visto vídeos del Until Dawn porque me llamaba la atención y sobre todo por esto porque era como una película láser interactiva, no lo he probado todavía. A
1: ver, ¿salía Frido Mercury? Sí, correcto sí, salía el... No me acuerdo cómo se llama el actor
0: el... joder, iba a decir Max Allan. joder, me estoy yo ya... ¿Cuál
2: es el de el de Mr. Robot? Sí, eso, de Mr. Robot, ¿no?
1: Syke Malik algo así es... Bueno, tampoco es relevante. Eh, a ver, tampoco los considero malos juegos, les pegan bastantes palos, pero es entretenido. Para el que le guste ese género de cine, al final consigue lo que pretende. Que es? Pues eso, pues es prácticamente un walking simulator en tercera persona en el que tú eres el que lleva la película y tú decides qué es lo que está sucediendo con, con los protagonistas. Que de hecho creo que también lo comentamos con con Virginia, sí. eh, que, que ya lo comentaba, que decía, vamos a ver, es mi historia y la llevo como yo quiero, ¿sabes? No tienen por qué sobrevivir todos. Esto es lo que yo quiero que pase en mi historia.
0: Y Pero en ese es... sentido, pues está guay. Es que yo voy a hacer un símil, y, y lo voy a hacer cada vez más, aunque sea pesado, eh, con el mundo de los videojuegos y el videoclub. Tú cuando ibas a coger una peli de terror, no era lo mismo cogerte Viernes 13 que cogerte The Ring, que cogerte Evil Dead. O sea, hay diferentes géneros dentro del terror. ¿Por qué tienen que ser todos los juegos de terror iguales? Cada uno tiene sus mecánicas. O sea, y la gente se acostumbra. Ah, no, es que como es un Walking sim Simulator, es que no da miedo. Es que no, hay diferentes tipos de terror. Y tenemos que acostumbrarnos a, a diferentes enfoques a ello.
2: Eh, siendo un Walking Simulator, a mí me parece que tiene más visos de de terror porque es más probable que tengas menos armas, que tengas menos maneras de defenderte.
1: No, y pero... que te sientas más tú el que lo está haciendo.
2: Sí, sí, sí también.
1: Mm -hmm. los, los que son en, en primera persona, como si fuera un shooter, eh, agárratelos también, ¿eh? Que si está bien mm -hmm. llevado... Mm, es que ten, tengo uno en la mente, pero no me acuerdo del nombre.
0: Dilo, dilo, eh, eh, di cómo es el juego, es que somos ya mayores, no te preocupes.
1: No, 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 bueno, de, de hecho es posible que fuera el que el que estabas nombrando tú, que estás metido como en una especie de, ¿cómo decirlo?, de laboratorio, que estás ahí aislado, no tienes ni idea de por qué leches estás ahí.
2: Es Uy, que no, pues eso no me suena, Es ¿eh? que
1: no me acuerdo cómo se llama, tío. Me
2: ¿Es, me... es, ah, es rollo actualidad o en el futuro?
1: No, no, actualidad, actualidad. No me acuerdo, tío. Ahora, ahora lo buscaré mientras seguimos hablando a ver si... A ver si hostia, uno
0: que estabas en tu casa...
1: No, 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 no.
0: ¿Pero no. luego ibas en el laboratorio?
1: ¿Que te metían ahí a hacer unas pruebas? No. No, 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 no. Est estás directamente en un, en un laboratorio. Uf. Es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Ahora lo buscaré.
2: De los, de los últimos juegos que, que yo he jugado, y no sé si esto catalogarlo como terror, pero sí tiene unos elementos que me parecen flipantes, que es, tiene cierto grado de ruptura de la cuarta pared y tiene una historia increíblemente intrigante, eh, es Inscription. Eh, lo que pasa es que es un juego del que... El de cartas. El de cartas. Es, es, es un juego es, de cartas. Es maravilloso,
1: se lo recomendaría a todo el mundo.
2: Que tiene una historia alucinante y con algunas cosas, algunos elementos y mecánicas que claro, yo no he visto en ningún videojuego antes eh, sí, sí es uno que yo también recomiendo eh, porque eh, hay hay elementos de, de película y de thriller que te dejan sorprendidísimo
1: so sobre todo para ser un juego de cartas
2: sí no te lo
1: te sueltan ahí en medio, te empiezan a decir cosas, tú no entiendes nada, y esta carta sirve para esto, y esta para el otro, y de repente te cambia la mecánica, y de repente te vuelve a cambiar otra vez. Y, no sé, tío, es... Es espectacular. Es espectacular.
2: Y ha salido ahora un, una, como una actualización, eh, pero todavía no la he jugado. Así pues que, eh, para los no que lo sabía, no la han jugado, es. Eh, porque añaden, es, es como un, un DLC gratuito. Se llama The Kaisis Mod. Eh, para los que aún no lo hayan jugado, es un buen momento para, para probarlo.
1: DLC gratuito. Que, que dos palabras que rara vez van juntas. ¿eh? Sí. Es el sonido de la felicidad. Eso también es terror. ¿eh? Este juego viene con un DLC.
2: No. Sí,
1: claro.
2: eh, yo, yo, estoy, yo soy de los que ha, ha cogido el eh, No Man's Sky tarde. Y, y la verdad es que viendo vídeos de cómo era al principio y cómo es ahora, sobre todo viendo la cantidad de contenido gratuito que llevan años metiendo, es, es sí. la verdad es que refrescante.
1: Desde el apocalipsis de cuando salió. Sí, 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 sí. Uh -huh. No, pero yo, a mí en aquel momento, yo, yo lo viví, vi, viví la turba pública que que se provocó cuando salió No Man's Sky y las infames pegatinas que llevaban las cajas por encima para tapar publicidad engañosa y bueno, fue, fue un caos, fue un caos. Eh, y a mí personalmente, el, el famoso Murra Murray, el, el director del juego y de, la, y de Hello Games, me daba pena, porque yo creo que fue una persona a la que... Quizá le prometieron más de lo que le debían prometer, se le promocionó más de lo que se le debía promocionar. Era un programador de repente en medio de, de programas de televisión donde él no sabía ni qué decir, ni cómo... No sé, yo creo que le, le vino todo muy grande y, y, y se lo comieron, y se lo comieron. Pero desde luego han hecho mucho más de lo que se prometió inicialmente y creo que se dice muy poco eh, lo mucho que están consiguiendo. Que luego te jugará, sí, sí. te gustará más o menos el juego. Pero. Pero, coño, se han redimido, eh. Ya me gustaría a mí que, que Cyberpunk acabara teniendo un cambio tan brusco como este.
2: Sí, sí. Y la comunidad sigue creciendo y ellos siguen añadiendo contenido.
1: Sí, 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 no paran, no paran. Sí, es el
0: verdadero Star Citizen. Porque eso es el día que reviente.
2: Star Citizen. Se me había olvidado ya. ¿Sigue eso por ahí?
0: Hay gente que sigue invirtiendo miles de dólares en naves. Cuando ya han salido, cuando ya han salido, gente que está cercana al estudio, de impagos, ha sonado estafa por todos los lados y gente que sigue metiendo dinero ahí. Eso un eso, día va a, va a reventar y nos vamos a reír del ciberpunk y nos vamos a reír. Vamos a estar haciendo podcast de eso
2: por lo menos un año. ¿Pero porque quién así? te iba a decir a ti, hace 10 años, que podrías decir, sí, porque se está formando una burbuja del star, sin, del star Citizen?
0: Pero es que han jugado mucho, han jugado mucho con lo... Cuando pasan cosas de estas, juegan con nuestras ilusiones, como ha dicho antes Carlos. O sea, joder, eh, tú quieres tener tu nave, pero andar dentro de tu nave, tú lo que quieres es vivir tu vida en el espacio. Y esto te lo prometía, te prometía planetas reales, andar dentro de tu nave, viajar de, en tu nave, o sea, te, te prometía una segunda vida eh, en un entorno espacial. Pero claro, tú te pones a pensar con, con dos dedos de frente, el nivel técnico que lleva eso de programar eh, cuando estás en la nave, cuando estás eh, en el planeta programar el movimiento de las naves, eh, programar la entrada al planeta.
1: Pero eso, yo lo siento mucho, pero en Dios. gran parte es, es culpa nuestra. Quiero decir, sí, 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 yo, yo no puedo evitar recordar cuando salió el primer tráiler de Anthem y la gente se hacía tremendos pajotes con el puto tráiler. Y digo, pero vamos a ver, es que no estáis viendo que no van a hacer eso. ¿No veis que no se puede? Y de hecho luego el juego se pegó tremenda hostia. O sea, no... No valió para nada. Que hay ciertas cosas que sabemos ya de antemano que la tecnología todavía no está preparada. Queremos no está creer, preparada. Pero, pero no. Claro, queremos creer que sí, pero, no. pero es que no ves que no. Es que además no hace falta ser ningún genio. Es que se ve venir. Se ve venir. Pero bueno... Es que
2: para eh... para los, los oyentes nuevos, es que antes de empezar la grabación estábamos hablando del hype del nuevo Witcher. Y del hype de que hubo con, con Cyberpunk.
0: Y es que yo, por ejemplo, mira, yo yo me di cuenta de que, Edu, tienes un problema. Cuando después de la Andrómeda vi la imagen del nuevo Mass Effect, vi a Liara y dije, joder, tengo hype. Y me di dos guantazos a mí mismo y, 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 y me dije, Edu, recuerda, recuerda. El hype está dentro de nosotros, porque siempre queremos el mejor producto, pero tienes que coger a tu adulto interior y decir, no, ponte al volante, porque si tú siempre haces... Mira, yo esto lo, lo explico como el nuevo Pokémon, el nuevo Pokémon que se va a hacer en España. La gente se está haciendo unos pajotes mentales con las evoluciones, con, la, con los escenarios, con todo. Cuando salga el juego real, van a decir, ¿esto por qué no está?
1: ¿Esto porque no sé qué? ¿Esto por qué han hecho así? El hype es el auténtico terror. Sí,
0: el hype es el, sí. lo peor que tenemos nosotros en la, en la industria.
1: Este yo creo que tendría que ser la conclusión del programa. El auténtico sí. terror me, es el hype.
2: Me gusta, me gusta. Lo, lo, lo podemos poner así, como, como puntos, como conclusiones. El hype es el terror. Se podría sí.
1: hacer un juego indie que tratara sobre eso. ¿Sabes? De que tú, tú eres alguien al que constantemente le están poniendo futuros juegos, te emocionas porque crees que van a salir y nunca salen. O eres, eres
2: tú tienes, tienes que desarrollar un juego y, cada, y cuando sacas una noticia y dices pues mira ahora hemos conseguido eh, esta tecnología para hacer que el personaje se mueva moviendo así los pies y la gente dice tío, ¿y también vais a poner que huele?
1: Se, se llamará marketing
2: el videojuego Sí,
0: <risa> sí ¿por qué no? Pues que igual bueno, llega un montón de movidas Luego llega, llega el día cero y dice es que técnicamente era imposible entonces ¿por qué, hiciste, ¿Por qué hiciste que sí? Mentiroso Exactamente,
1: no, pero es que lo que estábamos diciendo antes gran parte de la culpa es nuestra gran parte de la culpa es nuestra porque, vamos a ver, es que si eres tan tonto de creértelo, eh, te mereces que te la lleves. Te mereces el azote en la cara. Es que te lo ha ganado.
0: Sí. Y, Pero, y, y bueno, realmente somos, somos los más tontos porque al final caemos, caemos todos, ¿eh? O sea, no os no penséis que os estamos llamando tontos a todos, a vosotros. Somos tontos todos.
2: Bueno, también es cierto que, el, es que la labor de, del marketing es generar el hype, porque como ha pasado un poco con, con Cyberpunk, con Cyberpunk eh, a ti lo que, lo que les interesa mucho, sobre todo a los, a los inversores, es que en cuanto se, el juego sale a la palestra, que haya una cantidad de ventas o de pre-compras pre la ¿vale? eh, más grandes posible porque ese es un dinero ya asegurado. Puedes sacar el juego incluso si no está listo o le falta eh, Sabiendo que tú ya ganas, o sea, tienes una ganancia eh, neta ya con, con eso. Y luego ya, pues bueno, ya es el desavisado.
1: Sí, ¿no? lo más que hay que tener cuidado con el tema del, del marketing, porque el marketing sí está para crear hype, pero no está para mentir. O sea, tienes que crear el hype dentro de lo que tú vas a sacar.
2: Mm. Eh, para Parafraseando a los Simpsons, está la verdad y la verdad.
1: <risa> Exactamente.
0: <risa> Yo, yo muchas veces pienso y, y, y se lo he preguntado a un amigo abogado, implante, pero a ver, si tú, por ejemplo, te vas a comprar un coche y te, y, y te prometen eh, X características y si te lo compras y no es así, les puedes denunciar, ¿por qué en los juegos te ponen no? Eh, Publicidad engañosa. No, te ponen abajo un disclaimer, eh, puede que no sea el producto final. Y dices, joder,
1: entonces, ¿para qué me lo enseñas? Claro, pero es que muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de eso, menos mal que cada vez eh, la mayoría de streamers cuando cuando están hablando de eventos y tal, suelen leer los subtítulos y decir, ojo, cuidado, ¿sabes? Que aquí te están poniendo, esto es in-engine, esto es una CGI, esto es tal, para que tú sepas por dónde está tirando la cosa, porque no sería la primera vez que están anunciando un juego que va a ser para, ya vemos, PlayStation 4, y te ponen, no, pero esto, esto lo está moviendo un PC, ya, claro, que PC. ¿Sabes? Bien, eh, no, claro. no, no, no me cuentes milongas Que lo que me estás enseñando Luego va a tener un downgrade Que da, va a
0: dar miedo Ya, igual que cuando te sacan Capturas de pantalla de un juego ¡Hostia, cómo se ve! Vale, ¿en qué PC
1: has sacado
0: La captura de pantalla en cuestión? ¿En qué PC? Pon, ponme las características del PC Correcto Porque vamos, es que a lo mejor Tiene el doble de potencia que una el PS5 Pues llevas a lo mejor Dos tarjetas 3080 o una tarjeta de 3080 y tienes. Es que son cosas que de verdad. A mí no, no, no hay cosa que me joda más que ver cosas promocionales o imágenes promocionales. Ir yo al modo foto. Sobre todo cuando es multiplataforma, ¿eh? cuando son exclusivos de consola, sabes que te vas a encontrar lo que es. Pero cuando son multiplataformas, de intentar sacar yo las fotos iguales al, al producto promocional y ver que no, que no, que no, que no, porque han usado tanto. Eh, un PC tan potente que en la puta vida lo vas a sacar así. De
1: definitivamente tenemos que hacer un programa de videojuegos que murieron de hype.
2: Sí.
0: Que murieron de hype o que la prensa ahogó por el hype, porque hay cosas que
1: tienen delito, ¿eh? También, sí. sí, sí. Por, por, no, a por, ver, por normalmente por... no le suele hacer mucha falta, se suelen ahogar ellos solitos. Pero sí, pero sí que es verdad que muchas veces pues, la, la prensa no ayuda. No sé si P porque... Peter,
2: mon, Peter Molini era famoso. Hombre, por... el molinete. sí. Sí, sí. <ríe>
1: Molinete era espectacular para eso. Sí, 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 sí.
0: ¿Aún sigue, aún, aún sigue diciendo cosas, ¿eh?
1: Sí, por ahí anda, pero ya, ya es un la, meme la, la, la gente. La gente, de entrevista?
0: la gente de entrevista pues se piensa que es el de Amazon. Entonces él no dice nada y hace la entrevista <risa> y dice.
1: No, y, y por eso, y por el meme, para ver si cuenta alguna gilipollez y, y todo el mundo se ríe. ¿Sabes? Es que son cosas que. Y, y lo mismo, y algunas las tenemos porque no las merecemos. Es como ahora que va, va, va por Twitter dando vueltas una imagen supuestamente filtrada de las cuatro versiones que tendrá el nuevo PlayStation Spartacus. El... el famoso... Game Pass de Sony, pero vamos a ver pero ¿De verdad os creéis? Esa, es, esa captura de mierda, con tipografías de mierda y con explicaciones que no tienen ningún sentido, ¿sabes? Demos gratuitas, ¿en serio? ¿Estás poniendo como opción que te van a dar demos gratuitas que ya te están dando? Vamos a ver, estamos tontos es que tampoco, eh, ya no hace falta ni esforzarse. No hace falta Ay. ya ni esforzarse.
2: Me, me, me trae a la memoria cuando, cuando comprábamos revistas de videojuegos porque te venía un CD con demos Uy, sí. Sí. que servía para que probaras una parte del videojuego y que te rompiera el ordenador.
1: Y sí. era muy bueno.
2: Mereció la pena. Sí, sí.
1: La, la, la micromanía.
2: Sí. Sí. Por, por lo, ejemplo. No
0: demos que la, muchas veces no estaban luego en el producto final. Que decías tú, joder...
1: Sí, sí, esos recuerdos de Vietnam, como dices tú sí, siempre. Sí. Los buenos recuerdos de Vietnam. Pero bueno, Javi, tío, ha sido un placer, como siempre, tenerte por aquí. Ya Igualmente. Se nos vuelve a ir de madre y, y tenemos que aprender a hacer los podcasts más contenidos, Sí, que sí, nos dicen, sí. chicos, eh, os habéis flipado un poquito.
2: Y bueno, porque no habéis escuchado el
1: previo, porque nos enganchamos en nada. Sí, no, la, 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 pre la previa ha sido casi más larga que el programa. ¿no? Un, día, sí. un
0: día abrimos Patreon para que la gente se meta en los, en los previos y seguramente que nos dejan de escuchar. Pro probablemente.
1: Sí. <risa> probablemente. <risa> los, los,
2: nos vamos a cortar un montón en los previos, así, ¿eh? Uf,
1: madre mía. Y se escena la luz, madre, madre mía. Pero, de verdad, como siempre, chicos, un placer, sobre todo a ti, Javi. Muchas gracias por haber vuelto. Y, gracias por invitarme. Y no va a ser la última. Y lo sabes. <risa> Tenemos que te... chicos. Inserte Julio Iglesias aquí. Y lo sabes. <risa> Planes terroríficos para ti.
0: Buah. Y quería también despedirme de nuestro pequeño Timmy.
1: Porque estaba jugando la Ouija y al final no me podía despedir. Espero que todos habéis pasado un tiempo terrorífico en este programa.
2: Hasta luego.
1: Por Dios santo, eh, Yuyu.